1: Bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Estamos aquí, Aurora y yo, ahora con otro tema que nos gusta mucho platicar porque es una duda muy común entre todos los atletas. La pregunta es, ¿debo o no desayunar antes de entrenar? La mayoría de los pacientes que nos vienen a visitar llegan pensando que no deberían de desayunar. Algunos otros piensan que deberían de desayunar mucho. Entonces decidimos grabar este capítulo para resolver todas esas dudas que tienen ustedes y puedan saber qué deben de desayunar y si deben o no desayunar.
0: Hola a todos, ¿cómo estás Mer? Este, un placer tenerlos un miércoles más en Comer para Ganar. Y como decía Mer, este capítulo creo que es de suma importancia y de sumo interés para todos los que nos escuchan, porque sí, en efecto, esa pregunta que siempre tenemos cuando llega algún paciente nuevo es ¿Debo de comer algo o no debo de comer algo? Y la respuesta, como dice Mer, o en la mayoría de las veces, los atletas o los pacientes piensan que es mejor irse a entrenar sin comer nada e irse a hacer ejercicio con el estómago vacío. Es importante como que pensar de dónde viene esta creencia. Yo creo, Mer, que estaría bien que platicáramos un poquito porque sí es una realidad que la mayoría de la gente cree que es mejor irse a hacer ejercicio sin nada en el estómago. Y yo creo, no sé qué opinas tú, pero yo creo que esto viene mucho de que la gente cree que si se va en ayunas va a gastar más grasa, o va a bajar más rápido de peso, o va a quemar más calorías, o incluso... El, el sentir que se siente mal o que se siente débil, como que les hace pensar que están gastando más calorías y que el ejercicio les está sirviendo más. No sé qué opines, pero creo que por ahí va la, la, la sensación. Entonces, me gustaría platicarles un poquito de esa importancia que tiene sí comer siempre antes de hacer ejercicio. ¿Qué nos puedes decir, mer
1: No, definitivamente es de... Digo, como todo en la nutrición existen muchísimos mitos, pero yo creo que este sí es uno de los más grandes que tenemos, el que la gente piensa que por hacer ejercicio antes de desayunar va a quemar más grasa. Que bueno, su teoría, pues a lo mejor será real, ¿no? O sea, por llevar tanto tiempo en ayunas, ellos asumen que la primera fuente de energía que van a utilizar es la grasa. Y evidentemente eso es correcto. O sea, digo, después de utilizar el glucógeno, vamos a empezar a utilizar la grasa siempre y cuando no hayamos comido nada. Pero pues, sí hay que un poco explicar de dónde viene esto y si realmente el utilizar esta grasa tiene un efecto en la pérdida de peso, porque que la utilices para ese momento en el ejercicio no refleja una pérdida de peso.
0: Exactamente. Yo lo dividiría, no sé qué opines, Mer, pero precisamente en dos cosas. La primera, ¿sirve o no bajar de peso haciendo ejercicio en ayuno? La realidad es, es, y la respuesta muy fácil es no, o sea, simplemente entender que para poder crear una pérdida de peso, para poder crear un déficit calórico en el día, necesitamos comer menos de lo que consumimos, ¿correcto? Entonces, si sí, el que no desayunemos antes de hacer ejercicio, si al final del día acabamos comiendo lo mismo, ese déficit calórico nunca se va a presentar. Entonces, la realidad es que no va a afectar en nada el que no hayan ido a desayunar, porque a lo mejor lo que pasa, no sé qué opinas tú, pero es, la gente a lo mejor no desayuna antes de hacer ejercicio, pero se muere de hambre todo el día y por consiguiente va a acabar comiendo más al final del día y ese balance energético no va a resultar negativo, que es lo que estábamos buscando para perder peso, ¿no? Entonces, el que hayamos desayunado o no, no va a afectar en el balance energético del día. Entonces, hay que enfocar todo eso a, si queremos bajar de peso tenemos que comer más, a lo largo del día y no necesariamente va a influir el desayuno. ¿Qué opinas?
1: No, justamente, yo es lo que intento explicar mucho a los pacientes, o sea, lo que importa es el total. Entonces, ¿cuál es la necesidad de pasarla mal en un entrenamiento, de sentirte fatigado durante el día, de no tener ganas de hacer esa última repetición porque no tienes energía, cuando en realidad lo importante es lo que comiste durante todo el día, no en ese momento específico del día. Entonces realmente lo que la gente debe de entender es que comer antes de hacer ejercicio va a tener unos beneficios de los cuales ahorita vamos a hablar y si lo que están buscando es una pérdida de grasa, lo que necesitan enfocar su tiempo y su energía es en buscar un déficit calórico a lo largo del día. Entonces eso significa a lo mejor comer un poquito menos en el día de lo que estás acostumbrado, pero no cortar el desayuno o tu snack antes de entrenar. Exactamente. Y yo regresaría
0: a ese segundo objetivo o segunda cosa que me gustaría hablar. El comer antes de hacer ejercicio sí va a tener un efecto positivo en el ejercicio que estés haciendo. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de haber roto el ayuno de tantas horas. Por ejemplo, alguien que cenó a las 9 de la noche y estuvo sin comer todo ese rato, se va a entrenar a las 7 de la mañana, entrena y su siguiente comida es hasta las 11, 12, el ayuno va a ser muy, muy grande y eso va a implicar que el cuerpo empiece a utilizar esas reservas que se ponga el, el, el organismo en, en, en estado de emergencia. Esa es la realidad. Entonces va a empezar a utilizar energía de donde puede para poder cubrir esas demandas energéticas generadas por el ejercicio. Y por consiguiente, el ejercicio te va a costar mucho más trabajo, no va a fluir tan fácil, no tienes la energía disponible en el torrente sanguíneo para usarla, entonces te va a costar más trabajo y como consecuencia no vas a rendir igual. Entonces es lo que le digo a la gente, a ver, tienes que hacer mañana un entrenamiento de 10 repeticiones de 500 metros y te vas sin desayunar, obviamente para la última repetición ya no vas a tener energía porque todo ese metabolismo que tuvo que haber hecho el cuerpo para obtener energía de otro lado, pues ya llega un momento en que cuesta demasiado trabajo, ¿no? Entonces, eso implica un gasto extra de energía. Entonces, no vas a tener el mismo el mismo resultado en el entrenamiento.
1: Sí, y además lo que tú estás buscando cuando vas a entrenar finalmente es rendir. Entonces, lo que tienes que hacer es darle a tu cuerpo la energía para rendir. Si tú lo ves como en una imagen un poco más grande, o sea, no solamente enfocarte en la pérdida de peso, pues también piensa y di, a ver, si yo hago mi entrenamiento completo o, um, o sea, de la mejor manera posible, efectivamente después a largo plazo voy a tener mejores resultados y por lo tanto también podría tener una, un progreso mucho más eficiente. Exactamente. Yo lo que le digo mucho a
0: los pacientes es que uno de los principales objetivos de la nutrición deportiva, y esto lo hemos mencionado un par de veces, es retrasar la fatiga. Entonces, ¿cómo voy a lograr retrasar esa fatiga si cuando empiezo ya estoy fatigado? no? O sea, no tengo esas reservas de energía presente en, 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 en los músculos, presente en la sangre. Entonces, ya desde que empezaste, empezaste con un déficit negativo. no. Entonces, sí vas a tener muchísimo mejor desempeño, mejores tiempos, vas a rendir mejor y vas a tener una mejor experiencia, creo que ese es otro punto bien, bien importante, si desayunaste. No sé qué opinas, pero creo que ese es como el punto número uno. Y otra cosa que de una vez voy a, a meter aquí es, si ¿sí es importante entrenarlo, porque ¿qué pasa? Creo que, ¿no, coincidirás conmigo, Mel, la mayoría de los pacientes no les gusta desayunar antes de entrenar, pero a la hora que les preguntas, oye, ¿y qué comiste antes de competir? Todos te van a decir que sí desayunaron. Entonces, ¿por qué hacerlo solamente para la competencia? ¿O por qué hacerlo para un maratón que en efecto, va a empezar a las 11 de la mañana y tú te levantaste a las 6 de la mañana, siempre van a acabar desayunando algo. Y entonces nunca lo hicieron en todo su entrenamiento y el día del maratón justo deciden si sí desayunar. Entonces los resultados van a hacer que su estómago probablemente no, no, no esté digiriendo bien, que tengan malestar estomacal, que algo les caiga mal, que vayan al baño. Entonces, ¿por qué no hacerlo más seguido cuando es algo que vas a hacer el día de la competencia? Eso es como que es muy curioso.
1: Sí, exactamente, igual que tú sales a entrenar para ir a competir, pues tienes que entrenar tu estómago para ir a competir, o sea, es parte del mismo entrenamiento. Entonces, como dices, o sea, esta parte es la más importante porque realmente esto te puede arruinar tu progreso de tantos meses que estuviste esforzándote, pues por un detallito que no te fijaste. Entonces, pues sí, eso de entrenar, como dices, me parece muy importante, y eso me lleva a la pregunta, bueno, más bien a por qué no tocamos el tema de qué es lo que debería de comer y en qué cantidades. Porque también está la gente que piensa que desayunar es sentarse a comer unos chilaquiles con frijoles, un vaso de leche y un vaso de jugo. Entonces, cuando decimos desayunar, pues hay que especificar qué es ese desayuno.
0: Exactamente, yo creo que eso es importantísimo porque sí, en efecto, hay gente que dice oh, voy a desayunar y se come unos chilaquiles antes de irse, y eso no es lo que estamos buscando lo que estamos buscando a final de cuentas es romper ese ayuno, o sea, pensando que toda la noche el estómago o la sangre estuvo utilizando esa glucosa que tenemos guardada y disponible en forma de glucógeno, cuando nos despertamos los niveles de glucosa están muy bajos entonces por eso se dice desayuno vamos a romper ese ayuno y hay que proporcionarle al estómago, a la sangre, ese, esa cantidad exacta de carbohidratos para que el cuerpo pueda sentir otra vez que hay suficiente energía para utilizarla. Entonces, ahí vamos a partir, no sé qué opines, Mer, de qué tanto tiempo antes vamos a comer. Porque obviamente si tenemos media hora y vamos a salir a correr, va a ser diferente lo que vamos a comer así si tenemos tres horas. Entonces, claro. todo va a depender de cuánto tiempo tenemos antes de hacer el ejercicio. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejemplo que creo que es el más común? La gente que más veo se va por lo general a entrenar siete, seis y media de la mañana, seis. Entonces, es muy temprano y no va a desayunar dos horas antes. Entonces, se va a levantar probablemente justo para irse. Entonces puede estar comiendo algo a lo mejor media hora o a lo mucho 45 minutos antes de estar empezando a entrenar. Entonces, ¿ahí qué recomendarías, Mer? Cuando es 45 minutos, 30 minutos antes de empezar.
1: Bueno, cuando estamos hablando de qué desayunar o qué comer antes de entrenar, lo que estamos buscando es energía. Entonces, para eso lo que necesitamos es consumir alimentos que sean altos en hidratos de carbono. Lógicamente, todo va a depender de la intensidad del ejercicio, de la duración y, como dices, del tiempo antes que vamos a consumir este alimento. Pero suponiendo este ejemplo que tú nos estás diciendo, Aurora, si yo voy a salir a correr una hora aproximadamente y voy a desayunar algo de 45 a 30 minutos antes de entrenar, estaría pensando en desayunar una fruta o un cereal, ¿no? Por ejemplo, podría ser medio plátano, una manzana. Unas galletas, una barrita, un pan tostado. Si la duración va a ser más larga o la intensidad va a ser mucho mayor, ya podemos estar pensando en combinar una fruta con un cereal, un pan con mermelada, eh, avena con un poco de miel, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que estaríamos pensando eh, a, a grandes rasgos.
0: Y a medida que tengamos más tiempo podemos hacer ese desayuno un, po un poco más pesado, o sea, agregar un poco de cantidad. Entonces, sí, a lo mejor hacer el plátano más el dos panes, más a lo mejor una manzana, ¿no? Eso es dependiendo el tiempo que tengamos entre que nos levantamos y estamos haciendo el ejercicio. Que ahí varía mucho, Mer. ¿Qué harías, por ejemplo, la gente que compite, que va a hacer una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo, por lo general se despierta por lo menos dos horas antes? porque en lo que se traslada y llega y demás tiene mucho tiempo. Entonces ahí, ¿qué podría hacer?
1: Bueno, cuando tienen un poco más de tiempo, podemos ser un poco más flexibles en lo que van a comer, porque también necesitamos que se sientan satisfechos durante ese tiempo. Entonces, lo que yo recomendaría es que, como dices, que coman una avena antes y a lo mejor antes de salir en la carrera, o sea, justito antes, ya se podrían tomar un gel o una barrita. O sea, que coman algo un poco más llenador, por decirlo así, las dos horas antes y estar preparados para comerse algo justito antes de arrancar. Yo creo que sí es importante decir qué tan largo y qué tan intenso va
0: a ser el esfuerzo Exacto. que van a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que va a ir a rodar cuatro horas en la bicicleta, pues sí es bien importante que el desayuno sea mucho más vasto, ¿no? A lo mejor no nada más un pan, a lo mejor van a hacer dos o tres panes a lo mejor no nada más un plátano, a lo mejor es plátano y medio. Pero en cambio, si vamos a correr nada más 45 minutos, pues con, un, con, un, con media naranja a lo mejor es más que suficiente, ¿no? Entonces, hay que saber cuánto tiempo antes y qué tan intenso va a ser el ejercicio. Y sí, vuelvo a recalcar, por ningún motivo irse sin nada en el estómago cuando es tan intenso. O sea, este mismo ejemplo que acabo de decir del ciclista que va a rodar 5 horas... Ni de chiste irse a rodar sin horas sin nada en el estómago. En verdad, ahí sí creo que no hay ejemplo más claro que el salir a rodar sin nada en el estómago y, y seguir sin nada en el estómago mientras estamos rodando, ¿no? Creo que tú has salido a la bici, yo he salido a la bici, creo que es donde más se va a notar. Entonces hay que pues tener todo cuidado es lo de lo que nunca. te iba a
1: decir y tampoco seguir, o sea, una parte, o sea, porque finalmente ya haremos otro capítulo, pero. No solamente es importante el que voy a comer antes, pero también una vez que arrancas con el ejercicio, dependiendo de la intensidad y de la duración, si sí es necesario seguir consumiendo alimentos y tener energía, para tener suficiente energía durante. Entonces, si tu rodada va a durar cinco horas, probablemente también vas a tener que comer algo mientras estás Duro. en la bicicleta.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que es, volvemos a lo mismo, siempre es un traje a la medida acercarse con un nutriólogo, hacer el cálculo de cuántos gramos de carbohidrato por kilo de peso, cuánto tiempo antes, poner como muy claro el ejemplo antes de, de tomar decisiones. no Mer, yo quisiera aquí también volver a tocar el tema de que habrá mucha gente que incluso probablemente nos pregunte, donde nos digan, es que yo he leído en algún lado que sí es bueno de repente salir a entrenar sin nada en el estómago, para acostumbrar al metabolismo. Seguramente lo has oído, Mer. Y aquí me gustaría aclarar que como estrategia de nutrición sí se puede llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que argumentamos los nutriólogos del deporte un poco es esto, de que durante una competencia larga, por ejemplo, durante un maratón, a lo mejor durante un triatlón, un Ironman, sí va a llegar un momento donde el cuerpo se va a ver tan depletado, o sea, tan, tan consumido que sus reservas de glucógeno van a estar tan agotadas, que el cuerpo sí tiene que entrar a esa fase de emergencia en la cual va a utilizar grasas y proteínas como fuente de energía. Entonces, lo que trata de asemejar esta técnica de nutrición es igualar un poco esas condiciones para que el cuerpo sepa qué hacer. Entonces, sí es válido que a lo mejor en ciertas días, a lo mejor digamos, a ver, mañana sí vete a entrenar sin nada en el estómago, siempre y cuando sea un entrenamiento corto, sea un entrenamiento que no implique repeticiones, sea algo como muy controlado. Entonces vamos a asemejar esa deuda de energía que probablemente puedas tener en un maratón o en un Ironman, para que tu cuerpo sepa cómo puedes reaccionar. Sin embargo, que no se confundan, no, no sé qué opinas en eso, pero sí quería aclararlo porque... Sí, sí existe, sí hay literatura que avale esto y sí hay mucha gente que me lo dice. Y tiene razón, siempre y cuando hay que tener cuidado cuando se use.
1: No, definitivamente. Y a ver, como todo lo que hablamos, finalmente esa es una estrategia más que utilizaríamos en la nutrición deportiva. Pero, como dices, es algo, como, algo que debemos utilizar como estrategia y es algo que se debe de practicar y debe de estar muy bien estructurado y pues para cada situación, para cada paciente y para cada momento, no es solamente amanecí con ganas de no desayunar hoy, no. O sea, siempre debes de hacer un gran esfuerzo por desayunar, darle prioridad a esta parte de tu día. Y si el, tu nutriólogo te recomienda practicar esa estrategia para tu evento en específico, es muy válida y en efecto es algo que deberías de probar, pero no es algo que deberías de hacer diario, y mucho menos solo, siempre deberías de ir acompañado de una estrategia.
0: Y yo los reto, porque en realidad sí mucha gente va a decir, es que yo no estoy acostumbrado, es que es muy temprano, es que esas horas no no puedo comer temprano, nada. temprano,
1: ese es clásico.
0: E Esa es la clásica. Entonces yo los reto a que en verdad prueben, empiecen con algo muy, muy sencillo, y se van a dar cuenta que el cuerpo se adapta a todo, ¿no? Entonces a lo mejor... El primer día que lo hagan, pues un pan tostado, así sin nada, medio pan tostado, van a ver que ni se les regresa, ni les da dolor de caballo, ni nada. Y poco a poco ir incorporando un poquito más, hasta lograr consumir esa cantidad necesaria o esa cantidad que se hayamos ajustado, que es, que es necesaria para antes de, de, dependiendo cada entrenamiento, porque podríamos generalizarlo y decir, a ver, los martes que te tocan repeticiones, el desayuno va a ser esto. Pero los miércoles que te toca largo, es eso. Y el jueves que te toca 40 minutos a trote, bueno, ese día no desayunas. O sea, hasta el desayuno tiene que ser personalizado y tiene que ir de acuerdo al programa de entrenamiento. Siempre hablo del trabajo multidisciplinario, o sea, el conocer el nutriólogo, el entrenamiento es de mucha importancia, así como el, como el entrenador conocer de las técnicas de nutrición, ¿no? Entonces, entre todos se puede llegar a, un, a unos objetivos mucho más fáciles.
1: No, definitivamente eso es lo que va a traer los mejores resultados, siempre que trabajemos juntos vamos a tener mejores resultados. Entonces bueno, nada más concluir que de verdad como dice Aurora, atrévanse a probar esta estrategia, de verdad que funciona, lo van a sentir inmediatamente, se sienten bien van a sentir energía y van a sentirse con muchas más ganas de seguir entrenando en vez de por favor que ya acabe esto por favor que ya acabe esto Entonces, y disfrutarlo porque Exacto. luego la
0: gente en verdad que pasa tan mal momento mientras está entrenando un entrenamiento así durísimo, que dice, no, no, fue horrible hacer 800 en la pista. Pues sí, pero es que no desayunaste. Si lo hicieras con algo en el estómago, te estás hidratando mientras y estás comiendo a lo mejor un gel y luego incluso te tomas tu proteína, que eso vamos a hablar después, los resultados van a ser mucho mejor y van a disfrutar más los entrenamientos, la van a pasar bien. Estamos en esto porque nos encanta, entonces qué mejor que decir fui a entrenar y me sentí súper bien, no me cansé y estoy lista para el entrenamiento del día siguiente.
1: Exactamente, o la segunda sesión
0: si es el caso. O la segunda sesión, exactamente, si ya empezamos mal la primera sesión, pues para la segunda sesión vamos a estar <risa> agotados, ya no va a haber manera de meterse a la alberca en la noche, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno... Creo que, creo que quedó muy claro cualquier duda que tengan eh, aquí estamos para, cualquier, para resolverles cualquier pregunta que se les ocurra pero creo que quedó muy claro
1: lo que queríamos eh, abarcar el día de hoy, Mer exactamente, así que bueno, agradecerles otra vez por estar aquí con nosotros y les mandamos muchísimos saludos nos vemos el próximo miércoles si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.